0: This is a...
1: Bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 41 de ReZero. Eu sou o Thunder e eu vou bater cabeça na parede pra não esquecer do beijinho da mamãe. Ó, oh, que coisa fofa.
2: Eu sou o Igor e, meu Deus do céu, esse episódio que o Suihiro trabalhou,
1: sensacional. Sensacional, cara. Sensacional. Com direto até nerf na Emília, hein? Sacanagem,
2: hein? <risos> <risos> pelo character design que ela tá nerfada. <risos>
1: Não tem mais o parque, não tem mais... <risos> não tem mais poder... É complicado, é complicado. Nerfar a Emília, Nerfar a Emília. Ai, ai. É... Cara, uma pergunta antes de tudo isso... Eu não lembrava que eles tinham, que o Subaru tinha algum rolê do, de, de sabia de alguma coisa da mãe do, do Garfield. Eu, eu, eu fiquei meio tipo, peraí, mas da onde você tinha essa informação, cara? Eu, eu, esqueci, eu esqueci alguma coisa, provavelmente.
2: Tem, temporada passada. Ah,
1: tá bom. Ok, isso explica Teve o, o
2: diálogo da Ariuzu falando sobre o passado do Garfield e também tinha um contexto que a Frederica tinha dado. Então, ele já sabia bastante coisa. Muito mais para a Ryuzu, mas também tinha coisa que a Frederica tinha deixado pra ele de informação.
1: Ah, ah, porque era a única coisa que eu falei, cara, eu não lembro de onde ele tirou essa informação. Porque de resto, Subaru fez o dever de casa, né?
2: Uhum. Inclusive, todo aquele lance do teste foi a própria Yuzu que falou. Meio... Eu não lembro se, foi, se ela falou literalmente ou foi nas entrelinhas. Eu acho que foi literalmente que ela comentou disso que o Garfield tinha tentado fazer o teste antes. Aí o Subaru só, fez a... só deu a surra argumentativa dele. <risos> Bateu no Garfield com argumentos lógicos.
1: <risos> e com a mãozinha de trevas também, né?
2: Não, mas isso aí foi depois.
1: <risos> ah, sim, sim, sim.
2: Primeiro uma surra moral, depois física. <risos>
1: Duas surras físicas, né? Porque é. tomou, tomou o, o cristalzinho no, no, no tigre e falou, opa, peraí, aqui não. Não, não vai desper, 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 despertar o tigre porra nenhuma. Toma o cristalzinho e vem bater de, de, de mano a mano, né? Mas, cara, eu gostei porque, dessa vez, é, o Subaru não apenas deixou o Garfield de lado, mas, bem, se ele colocou como em primeiro plano, até uma coisa que a gente tinha comentado na, no episódio passado, que o, me, o menor dos problemas problemas nesse momento, era o Garfield, então não precisa lidar com ele, e agora que ele bateu em todo mundo e chegou cara a cara, tete a tete com o Subaru aí sim ele virou um problema de fato para ser resolvido, e aí o, o Subaru fez o que deveria ter feito resolveu o problema é, conversou com, com o indivíduo com o Bakugou, com a pessoa assim que, que é meio explosiva, que só se resolve as coisas na porrada e aí deu a toda a sua argumentativa tanto com a conexão com a mamãe, tanto com o, até as ambições dele e até a, 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 a forma que ele lida com as coisas de ser super explosivo e não ligar muito pra, pra ninguém e se é nesses, nesses ideais que não tava sendo bom nem pra ele nem pra ninguém vamos dizer assim, porque ele poderia estar ali com, é, com a forma engessada que ele via tanto o seu passado, quanto a forma que ele, ele até disse, né, eu vou virar a barreira aqui, eu que vou fazer é, a frente de tudo isso e eu vou, eu vou proteger de todo mundo desse mundo lá fora mas isso acabava prejudicando outras pessoas que tentavam fazer o rolê certo. Então, é, você não apenas resolver a coisa num micro, mas resolver ela num macro, porque faz sentido resolver o problema dele para o meu problema não se prejudicar por causa da, de, do, do, da infantilidade dele, é que é até engraçado porque ele tem 14 anos, é, fez sentido. E resolveu da forma mais interessante, porque é, era só uma surra argumentativa que ele merecia. E, e, e foi isso. E, e foi coerente. Parabéns. É, ainda tem um
2: aspecto que a gente até chegou a comentar na, nos, nos últimos dois episódios que foi a, a ideia do Subaru agora é, vamos dizer assim juntar aliados, né, e dentro desse contexto a forma como ele agiu faz total sentido, porque querendo ou não, ele é ele não é um inimigo, ele se tornou um inimigo por conta do contexto que estava que envolvido, e por conta do Subaru não se mexer pra com relação a isso, porque ele tinha uma porrada de problema para resolver e quando ele para o primeiro plano, aí beleza aí vamos resolver o problema, mas é desde o começo o Garfield ele não é o vilão ele é basicamente um antagonista daquela situação e que, querendo ou não, em algum momento ele ia se tornar um aliado pelo, pelo próprio contexto. E a forma como foi trazido aqui é até interessante que diferente de muitos outros momentos aqui é você não tem aquele senso de urgência como foi da última vez que o Garfield se transformou, que saiu matando todo mundo e deu até aquela situação do, dos coelhos que lá você tinha um senso de urgência pô, pô, ele vai matar todo mundo. Aqui não aqui você vê que a própria construção já dava um tom diferente, o próprio Subaru agia de forma diferente, que aqui ele basicamente tinha o contorno pleno da situação e não tinha esse falso alarde em torno de tipo, ah, ele vai matar todo mundo, coisas do gênero. Então aqui, vamos dizer assim, o, a forma como foi construída e a perspectiva que foi construído faz total sentido, tanto pelo que o Subaru já tinha de formação e o tanto de carta na manga que ele já tinha desse contexto, de que ele também estava preparado, e da própria forma como o Garfield reagiu, onde ele brigar, para assim dizer, é porque ele não tinha mais argumento. Então... É, ele teve uma derrota moral, aí depois ele foi tentar bater no Subalho e também teve a derrota física. <risos>
1: eu gosto que nessa briga que ele teve com o Subaru é, o que deu a cartada final em cima dele e que meio que respalda muito da infantilidade vamos dizer assim do Garfield quanto a ser tão unilateral e birrento ao que ele queria, foi quando o Aren chegou e falou, ô oh, meu filho já deu né, para com essa porra de birra se não, se não aguenta é, ficar esbravejando você não, não tem saco pra, pra, pra fazer isso, cala a boca, ou tenta resolver as coisas do, do seu jeito mas bata no peito e resolva do seu jeito se você é contra tudo isso. Se você não acredita que o Subaru tá falando e se você acha que ele tá errado. E isso foi legal. Porque é, você dá uma dura é, um pouco mais severa de novo nele. Porque ainda ele tá... Ah, não, aí Eu perdi a batalha, mas a guerra eu não perdi. Ah, eu perdi... Eu perdi, mas não perdi. É, e, e, e a Arém, com a sua delicadeza de uma pedra batendo nele, faz mais sentido. Arém? Arão. Meu Deus, de novo, dá o turismo do Thunder. Quem é Arém? <risos> não sei. <risos> é problema de daltonismo isso <risos> É, e eu achei mais interessante, porque um, dava um ponto final nele. Dava um ponto final pra ele. Falou, então, já que você tá batendo no peito, vai lá, faz o teste e, e, e prove por, por você mesmo é, os seus sentimentos. E foi bom. Foi bom. Foi, foi uma boa forma de você fechar esse, esse arco do Garfield, que ele tava se arrastando, vamos dizer assim. Esse, esse problema do Garfield sempre tava permeando toda a situação, que era mais um problema que tava ali dentro, mas ele era muito mais simples de ser resolvido do que coelhinho, do que as essa cena, do que tanta coisa que tá rolando aqui. Então, por mais que tenha sido um episódio só para fazer isso, eu acho que é um episódio que, bem, resolve de fato o ponto dele.
2: Uhum. E, vamos dizer assim, se comparar com os outros episódios, em termos de produção, lá em cima, né? Uhum. E gente até tinha comentado no episódio passado que a, a parte final, a cena final do episódio, é, era bastante complicada porque era um lugar fechado, não tinha como se utilizar o ambiente. E, cara, aqui quando eles foram pra fora, você tinha um contexto onde dava pra utilizar muito o ambiente e eles utilizaram em muitos momentos. Apesar de não ter assim, um sacugácio basicamente no momento de batalha, é, muito dos enquadramentos dava o tom de que conseguia utilizar muito bem o ambiente, também take aberto, e conseguia passar muito os sentimentos dos personagens. Aqui ficou mais fácil. É, e a direção também soube se utilizar muito bem disso, tanto quando, principalmente quando foi pass passar o passado do, do Garfield, e conseguiu trabalhar bem isso, porque querendo ou não, ele é um, ele é um personagem que não é aquele personagem que vai descrever para você perfeitamente, ele vai ser um personagem muito explosivo. Então, esse tipo de momento, para esse tipo de personagem, é um pouquinho mais complicado de você lidar. Porque ele é o tipo de personagem que é difícil você criar empatia nesses momentos pela própria personalidade dele. Ele atrai antipatia, para assim dizer. E a forma como foi trabalhado, é meio que desarmando ele aos poucos, e a forma como ele foi desarmando e deixando de ter aquela personalidade, para assim dizer, em muitos momentos, conseguiu dar uma abertura para criar empatia. E a forma como a direção conseguiu conduzir isso isso, funcionou muito bem, porque você consegue desarmar o personagem no meio daquela sua argumentativa, você coloca os pontos pra ele pensar, ele simplesmente não pensa, cai na porrada, aí depois de apanhar ele começa a pensar de novo, porque agora não tem outra coisa pra fazer porque não tem como bater e daquele momento ele tá tão frágil que todos os pontos vão se encaixando e ele vai conseguindo ter, se elucidar sobre aquilo e quando ele entra pra fazer o teste, é basicamente o último soco que derruba, porque aquela montagem não tem como é, a forma como foi feito, sem você ter um pingo de empatia pela mãe dele ou um pingo de empatia por ele pelos todos os processos que envolveram ele aqui dentro do anime, mesmo assim cara, é sensacional o quanto de, consegue de criar de empatia por conta principalmente da, do contexto que foi apresentado porque querendo ou não, esse contexto ele foi apresentado muito pouco nos episódios passados, quando alguém contava o que aconteceu com ele, mas você nunca tinha a perspectiva dele, do que ele passou e a forma como ele entrar naquele passado e ele visualizar aquilo como uma terceira pessoa, aquilo dá muito traz muito impacto e aquela montagem por si só só agrega muito no personagem. Então, você tendo antipatia ou não pelo personagem, pela personalidade dele, esse é aquele momento que vamos dizer assim não tem como fugir, porque a forma como foi montado o contexto que foi apresentado, as motivações em torno do personagem, é tudo redondinho e é uma cena muito emocionante, muito emocionante. É claro que dependendo do personagem, esse tipo de cena tem mais impacto, Que é por conta de contexto, por exemplo, se fosse uma cena como foi do episódio do Subaru na temporada passada com a mãe dele, pô, tem muito mais impacto, tem muito mais contexto texto e tem muito mais carga em torno da situação. Mas vamos dizer assim, por o que o Garfield é e representa pro anime, pelo contexto que ele passou, é essa cena, vamos dizer assim, que foi perfeita porque precisava passar dele, tanto sentimental quanto de motivação. É, essa cena conseguiu ser muito redondinha pra, vamos dizer assim, com menos contexto tra trazer mais carga emocional e trazer mais impacto.
1: É, e você se, apro se, se apropria da... Do... toda a construção visual, né? Porque ReZero, ele já tem uma roupagem que, quando quer fazer coisinha fofa e bonitinha, consegue. Então, você mostrar o Garfield bonitinho fofinho, ele visualmente é, já é muito agregativo, né? Ele, ele, ele ajuda você a entender é, e você a ter na tela esse feedback visual da cena como um todo, né? Então, é bom. É realmente muito bom. Eu só não entendi o rolê do pai dele. Ou, ou, tipo, eu não, eu não sei se tinha um bom motivo pra mamãe, vou deixar vocês aqui, eu vou procurar o papai isso daí eu não entendi muito bem.
2: Então, porque tinha toda uma situação em torno de quem consegue sair ou não, então uhum. o Garfield não consegue sair, a mãe, a mãe da, dos dois conseguia e a Frederica consegue, só que como vamos dizer assim, é, é uma área protegida, não teria problema nenhum deixar os dois, os dois lá, porque é uma área restrita que ninguém consegue entrar uhum. então, e ela conseguia sair, dentro de, dessa ideia de, ah, eu vou procurar o pai de vocês beleza, é, faz um certo sentido, porque não vai ter problema com eles porque a área é restrita, eu só não não entendi o contexto do pai ter sumido, eu acho que isso daí provavelmente vai ser abordado depois, mas pra... aí eu acho que vai não ser abordado pelo ponto de vista do Garfield, mas provavelmente pelo ponto de vista da Frederica, que ela já era mais madura, ela já deveria ter um contexto melhor e me... é, maior e melhor do que aconteceu com a relação pai e mãe dela. Então, uhum. acho que esse é um bom, bom ponto de que ficou aberto para eles trabalharem o desenvolvimento da Frederica, porque querendo ou não, muito do, do, do que foi apresentado da Frederica eram informações de contexto pro Garfield, mas não a Frederica por si só. E eu acho que esse é um bom ponto para deixar em aberto para trabalhar, uh, trabalhar o contexto da Frederica futuramente.
1: Hum, faz sentido porque o ponto dele não era nem, não tá nem conectado com o pai, mas o sentimento da mãe de ter abandonado eles vamos dizer assim, porque ele te, tinha aquele viés da mamãe abandonou porque ela foi curtir a vida, foi para balada mas não, ela, ela não abandonou ela foi procurar o papai porque por algum motivo ele, ele era importante e deixou eles num lugar seguro não, ela não abandonou ninguém, né? ela deixou os filhos num lugar seguro. É, então esse contexto pro, pro, pro Garfield já bastava e foi o que a cena de fato mostrou. É porque eu não sabia se tinha algum a mais sobre o papai que já tava começando a respaldar o porquê a mamãe saiu pra ir procurar ele. Eu não sei se era por causa da pensão. Talvez. <risos> Mas... É, era só essa dúvida mesmo porque, né? É tanta informação aqui. e juntando com o meu cloister, eventualmente eu vou esquecer muita coisa.
2: Uhum. Calma. Tudo culpa do Cloister.
1: Não, é claro. Mas, cara, Rezero é... É que você... Assistiu, você fez PHD em reserva. Vamos combinar. Fiz? Fez. <risos> fez. <risos> fez. <risos> uh, e aí você lembra de cada detalhe que, tipo, é, é facilmente. Não é esquecível, mas é, você teve lá atrás e você vai ter que puxar da memória daquele ponto e aí você conecta e pum, junta os bagulho. E é tanto o personagem e o chat tá falando que você fez. Então o chat falou, o chat tá certo. <risos> é verdade. Tá
2: bom. Eu aceito, uh, eu aceito que o, tudo que o chat fala é verdade, porque o chat já, já te chamou de canalha, então, de fato. Ah, não,
1: pois é, então, mas isso daí, nenhum segredo pra ninguém, né?
2: <risos> é... inclusive, eu esqueci uma coisa do episódio passado, hum. é, o, o episódio 39, ele tinha o nome de Strike Bat, que é um insert song do episódio 7 da primeira temporada.
1: Ah, eu não vi o PhD em ReZero! Ah, <risos> por inferno! <risos> <amigo>. <risos> po inferno, antes que eu me esqueça, vai! <risos> <risos> que eles fizeram essa referência. <risos> Você não se ajuda também, né? É que você falou disso, eu lembrei agora. Ah, <risos> entendi. Eu Fantástico. eu te falar. Fantástica. Fantástica. Ai, ai.
2: Eu só queria trazer uma informação relevante, hum. principalmente pro senhor, hum. que o diretor de episódio desse episódio de ReZero também fez o storyboard. Ele dirigiu um certo anime que tá no top 4 piores do ano. Ai, meu Deus. Ah. Sabe qual é? Qual? Tem quatro opções, tenta aí. Puta, cara. Pera aí, desse ano? É, 2020.
1: Caraca, mano. Só quatro?
2: É, tem quatro. Ele tá entre os quatro. Ele dirigiu
1: o um Anime que tá entre os quatro. Caraca, peraí. Ele, ele, ele dirigiu algum anime de broxa? Não vou te dar dica. Eu São troca. só quatro, Caraca, São Só quatro. Só quatro, tá bom. É, é tem o um top Doutor 4. Pedra, tem o um Xarmes. Não, não de 2021, de 2020. Ah! Porra, é por isso que eu perguntei desse ano. É, peraí, então vamos lá. É. Eu vou abrir o roteiro aqui. <risos>
0: vou abrir o roteiro! <risos> <risos> <risos>
2: Realmente, o Tandê vai precisar colar porque ele tem um cluster tão grande que ele não lembra porque ele colocou em top 4 de piores do ano de 2020. Pra vocês verem como essa lista é extremamente relevante, o cara nem lembra o que ele colocou.
1: Olha, nessa lista, eu consigo chutar ou Darwin's Game ou o Pare. Top 4? Ah, não. Pera aí. Top... Meu amigo, eu olhei de... Caraca! Meu... Tá, <risos> tá difícil. Vamos Pode lá. Ser... Japão sim, que não é. Óbvio. Plunderer, eu não lembro. É, Moriarty... Eu acho que... Puta, será que é Moriarty? E tem Canajô. Olha, eu... Plunderer ou Moriarty. Porque, querendo ou não, acho que Plunderer e Moriarty... Não, Plunder não tem. Não. É Moriarty, Moriarty. o chutaria Moriarty.
2: Moriarty, é. Então você errou, é Canojo. Que? <risos> Ô louco cara. O diretor de Canojo, <risos> o diretor de Canojo.
1: Caraca, o que, que ele tá fazendo em Canojo? <risos> não
2: sei. Eu sinceramente pagando não sei. Pagando conta,
1: pagando conta.
2: Provavelmente, então. provavelmente.
1: Pagando conta, po pois é. Porque não teve Emília do aplicativo esse episódio. Inclusive, nerf ele nerfou Emília. Olha que canalha, né?
2: A verdade é que você tá seguindo a composição de série, né? A composição de série falou, ó, oh, o Subaru vai resolver o problema. O Subaru resolve o problema.
1: Não, 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 não. Eu, eu, eu não sei. Você viu a tirinha que eu, que eu postei? Ah, você não viu a tirinha que eu postei ontem? Não. Eu vou, eu vou pegar a tirinha e você vai falar, ah, nerfou a Emília. Ah,
2: ah, ah é. <risos>
1: Pronto, não preciso da imagem já. É tudo, é tudo perspectiva. Ah, entendi. Tudo da skin. Quer ver? vou pegar aqui. Depende do character design. Ah, tá bom. Tem uma cena das temporadas atrás que quando ela se colocou na frente do Subaru, ela tava com a primeira skin. Agora ela trocou de skin e nerfaram
2: é, perspectiva, perspectiva aqui, aí.
1: aqui. Tá, tá no chat aí uhum. Pronto, é, é, nerfado nerfado tá bom. É... <risos> e falam que, que skin não, não nerfa personagem, né ou bufa é, o, o... O ponto, né, falando da Emília e tal, não, não só da, da Batata Emília, mas da Emília em si, eu achei muito fofo, cara. Aí, aí é, é só eu sendo, sendo fã boy, tipo, menos que o Igor, porque o Igor não é fã boy, ele é PHD aqui no, em reserva. Eu achei muito legal quando a Emília chegou e falou, então, Subaru, ó, é, aquilo, aquilo que rolou agora há pouco, a gente esquece, a gente conversa depois. <risos> é muita coisa pra conversar. Ai, eu sou bar... Oh meu Deus, espera aí, é verdade Peraí, aí, vamos lá Depois a gente resolve esse rolê Eu adorei, eu adorei
2: então, hum. eu tô surpreso com você Por quê? Porque você não perguntou sobre a mãozinha.
1: A mãozinha? A mãozinha eu, o anime já me explicou ele me relembrou. O anime Certeza? Mesmo, mais ou menos, porque ele falou que, que era o um negócio lá do bispo, que quando ele, é, um bispo morre passa pro outro, né? Tipo o bagulho, o poderzinho meio que vai pra, pra alguém. O negócio é meio titã aqui, você morre um, um titã vai para outra pessoa do além É e o Subaru é um novo bispo. Isso daí eu já, eu não sei se eu já sabia porque eu tinha tomado spoiler ou sabia por algum motivo, mas eu sabia que ele tinha o poder do bispo
2: não, na verdade você sabia porque eu te falei que no final da primeira temporada eles falavam isso <risos>
1: Eu tinha essa informação dentro de mim e o episódio falando pra mim meio que conectou.
2: Eu só, eu só achei que você reclamar do Subaru ele não ser mais um fracote de um poderzinho especial agora.
1: Não, cara, sinceramente, depois de muita coisa, eu, eu lembro que na primeira temporada eu, eu reclamei um pouco, mas porque é, na primeira temporada tava muito difícil de ter esse tato. E agora, eu acho que o tato sobre isso é interessante, que é o Power Level do Subaru. É, uma coisa que era incrível na primeira temporada, que é, é legal que no começo da segunda meio que a gente tem aquele processo do Subaru esquecendo de novo o que ele tinha aprendido sobre alianças e fazer amizades e trazer pessoas pra perto dele. E isso era muito legal na primeira temporada que ele precisava das pessoas pra fazer qualquer coisa. Ele precisava de, de qualquer pessoa pra fazer qualquer ação porque ele era um, uma batata que não conseguia fazer absolutamente nada. Por incompetência, por falta de poder ou por ele não ter conhecimento do, do que está acontecendo e tomar iniciativas super idiotas e sempre errar na, nas atitudes que ele estava tomando. Isso era uma coisa, uma qualidade muito, lou, muito louca do Reserva como um todo. Só que o Subaru conseguiu evoluir em muitos aspectos e nesse arco, vamos dizer assim, ele está aprendendo de novo que ter aliados, ter amigos, ter pessoas perto são importantes. E nesse ponto ele acaba desenvolvendo esse poderzinho do bispo, é do apóstolo, é bispo mesmo, ou é do apóstolo, eu não lembro. É bispo. É bispo da preguiça. Então, beleza. Ele é o bispo da preguiça. E, e ele ter esse poder agora, não vai, ou pelo menos por tudo que tá mostrando, dos problemas maiores que ele enfre enfrenta, esse poder é só um a mais pra ele só não morrer. Ou pelo menos ele ter alguma coisa, algum recurso pra conseguir lidar com situações mais mundanas desse mundo. Porque um soco, o um, um, um Garfield nerfado já é forte o suficiente pra quebrar o sumário na porrada. Então ele meio que usar o poderzinho pra bater no... no garfo de nerfado, eu não acho que é um powerplay desleal com a progressão da obra. Ou que o, o Subaru não ter poder algum seja algo muito primordial pra obra como um todo. Então, ele ter alguma coisa que a lore nos explicou que é possível isso existir e isso tá sendo tão é, tão é, embrionário, vamos dizer assim, sabe? O negócio tá engatinhando ainda esse poder que eu espero que não vira um powerplay desgraçado pra cima do, do Subaru, que isso ia ser horrível. Ou se fizesse que trouxesse consequência essas péssimas pra ele, então o fato do Subaru agora ter poderzinho e isso funcionar pra alguma coisa, beleza. Porque querendo ou não, antes ele já tinha o poderzinho da fumaça preta. E até aí tá tudo bem. Que ele sempre. Ele mal usava aquele negócio, inclusive.
2: Uhum. E. Um ponto de... dessa cena em geral. Tem algumas coisinhas que ficaram em abertas e que eu acho importante, porque vão ser trabalhadas futuramente. Primeiro, é a questão de quando ele enfiou a pedrinha, apareceu o PEC. Porque isso já dá um contexto de o PEC desapareceu, não tem mais contrato, mas ele ainda existe em algum lugar. Então ele pode aparecer em outro momento em um contexto diferente. Outro ponto, a, o poder que o Subaru liberou ali, ele só liberou porque ele utilizou da magia do chamac que é a magia do magia negra, por assim dizer. E a, quando ele utilizou a magia, ele liberou, vamos dizer assim um selo, que ele conseguiu usar a autoridade do Better Gills que é a mãozinha, que eu acho isso interessante porque, vamos dizer assim, tem um gatilho e explica, por que, que o, Subaru, o Subaru não usou isso antes, já que ele sempre teve isso, desde a primeira temporada porque se você reparar, desde, desde a última vez que ele, que, que ele matou o Better Gills e ele recebeu o interesse do poderzinho ele não utilizou o Shamaki nunca mais uhum. então, só agora que ele foi utilizar o Shamaki só agora liberou, ele liberou e conseguiu usar o poderzinho e eu acho isso interessante, porque é a utilização de uma autoridade. E, e do caso do Bispo da Preguiça. Como ele, na, ele também tem o contexto que ele teve contato direto com a Bruxa da Ganância, pode ter, que, pode ser que tenha alguma influência. Mas como ele não, se, não aceitou ser. Se eu não me engano, ele tem algum tipo de relação com ela, mas é, não é o suficiente pra ele também ter a autoridade dela. Então, por enquanto, ele só tem esse poderzinho do, do, do Better Guild mesmo. Mas são coisas assim que, dentro do. Se respeitar o Power Level, não tem problema. Agora, se ele sair daqui dois episódios, de sair jogando 300 mãozinhas ou voando em cima da mãozinha, aí é complicado.
1: Aí eu vou ter medo, cara. Eu vou ter medo. Porque r <risos> é, ele tem um powerplay muito elevado. Assim, se a gente pegar pra alguns personagens, o negócio é estúpido. Uhum. E, e eu não gostaria que o Subaru chegasse nesse nível. Não seria interessante pro personagem, inclusive.
2: É, inclusive, se eu não me engano, na, na, na primeira parte da segunda temporada, ele ia utilizar, mas quem utilizou foi a Bico, uhum. o Shamaki. Não foi ele. Sim, sim. Só pra lembrar. Que...
1: O <risos> Uma coisa do, do Pac é... Ele, ele ele usou o poder dele na, naquele cristal, certo? Pra nerfar o, o, o Garfield. E, assim, não sei se eu quero fazer fanfic demais, mas para os não sumir, o Subaru podia ter feito um contrato com ele. Pode, pode ter acontecido.
2: Mas aí, qual, qual que era o negócio? O Subaru, desde o, desde o começo, é, foi especificado que ele tem uma forte relação com espíritos e que ele consegue dialogar bem com eles. Uhum. Então, isso é um bom ponto, assim, pra, de, pra dar um contexto de, tipo, é, pode ser que ele tenha feito o um contrato, mas qual que é o negócio? A gente não sabe as regras do contrato, a gente sabe por cima por causa do filme, uhum. então não dá pra gente tirar conclusão assim mas pode ser que seja apresentado futuramente que eu tenha algum contrato com o PEC, mas aí é só exercício de futurologia
0: uhum.
1: Uhum. Ex -ex exercício de fanfic então é... é só um detalhe que eu achei e falei, hum, pode ser que aconteceu se for, beleza, pelo menos seria coerente, porque se ele tem que sair da Emília e ele não quer de se afastar dela, ele poderia ficar com o Subaru Estaria tudo bem uhum.
2: É, porque querendo ou não, agora essa Pelo que foi apresentado, não tem mais o pack né? então... é. Te Teve é. no cristal,
1: né, mas É, então, ele é. tem
2: uh, o pack de churinha
1: É, então, né Não dá pra saber, não dá pra saber Eu acho que também agora nem vai ser relevante Porque o que vai estralar no próximo episódio É, é Milha peitando a Kid, né E isso vai ser interessante Quer dizer, peitando não, ela tá nerfada, mas enfim <risos> lembro é, se aquilo foi um, um... tipo, só uma figura de linguagem, mas a, a tinha chamava ela de filha da bruxa. Tinha algum rolê desse ou é basicamente uma figura de linguagem mesmo?
2: Então, tem todo o contexto de, de passado da, da Emília, que falam que ela é descendente da bruxa essa tela, por causa da aparência. Ela, inclusive, é o receptáculo da bruxa. Então, tem muito contexto em torno disso. E... não é só palavras soltas, assim, vamos dizer Assim, não é só uma uhum. ofensa, tem toda uma base em torno dela.
1: Interessante, interessante. Porque tem algumas palavrinhas assim que ela. Elas são tão específicas que você. Hum... O ReZero não é de ficar jogando o detalhe fora. Então, são coisas que eu acabo armazenando e falo, pô, isso daqui pode ser uma informação interessante pra frente. Não que literalmente ela possa ser, mas que essa conexão possa ser um pouco mais bem elaborada. Mas é interessante, é interessante. Ainda mais vindo da Ikidna fazendo toda essa, essa exposição sobre a Emília e tudo mais. Só que é, o próximo episódio eu acho que ele vai, obviamente, respaldar muito melhor disso. Só que foi um bom cliffhanger. ReZero fazendo um bom cliffhanger.
2: História é essa. Thunder, com 30 minutos de episódio. É fácil escolher o Cliffhanger
1: <risos> Alguma coisa tem que sair E aceitar né
2: <risos> São 30 minutos de episódio todo.
1: Não era difícil Aceitar o Cliffhanger Eu acho que tem que ter mais Eu, eu tô começando a aceitar episódio duplo Todo episódio
2: Daqui a pouco o Reserva virar série da Netflix Uma hora de episódio
1: eu, eu aceito, eu aceito eu aceito. Acho que todos nós aceitamos <risos>
2: Novo padrão da indústria. Sem abertura,
1: sem encerramento, 30
2: minutos de episódio.
1: <risos> e olha, <risos> e olha que ainda falta coisa, hein? <risos> Não é que, desperdiçou. Não desperdiça. Cara, eu acho que o ReZero, tendo um, um tempo de episódio tão atípico, ele só nos mostra como o, a indústria dos animes, quadradinha desse jeito, de travar episodio, episódio em 23 minutos, é uma, é uma pedra horrível, sabe? É, um, é uma coisa horrível pra uma série de obras que precisam de mais tempo pra dar pra episódios e ReZero, é, ele estica e se permite fazer isso. E quando faz, fica ótimo. Às vezes faz e falta tempo, inclusive. Então... Né? Que vem episódios de 40 minutos, cara É isso que eu quero <risos>
2: Daqui a pouco você vai querer filme, pô é. <risos> Um filme semanal de reserva, é isso é <risos> Exato
1: Você faz o PHD e eu sou fanboy <risos> Cara, eu, eu tenho que admitir Eu tô gostando muito dessa temporada, hein Puta vida eu, Olha, tá no cocorão aqui, rapaz tá, tá, tá criando mãozinha interna aqui
2: Mãozinha interna, é, no é. estômago
1: No, no estômago <risos> É porque fica mais perto do coração.
2: É, e Ai. detalhe também pra escolha de trilha sonora que colocaram nesse episódio, que caramba, foram bem, viu? Porque das, das, das músicas que colocaram e vamos dizer assim... Ah, o que o Sorriro compôs, deve ter coisa que ele não colocou, né? Mas do que foi, do que saiu da trilha sonora oficial, são 41 faixas. Aí ah, utilizaram umas 3, 4. E todas que utilizaram são as melhores.
1: E, reapro e reaproveitamento de abertura também, né? Vamos colocar a abertura uh, do, da temporada passada aqui? É, é, Pra fazer é, insert? É. é porque não tem abertura, então coloca a abertura como insert, os para pra caramba.
2: <risos> Aí, os Stonks. Já, já fala, pô, não tem abertura. Tem, tá lá é. como insert. Song. É. Justo. Faz isso desde eu... a primeira temporada ou vai deixar de fazer agora?
1: Eu apoio, eu apoio, eu apoio. Então é isso? É isso. Beleza.